0: Vandaag spreek ik met zelfbenoemde cowboy in de geestelijke gezondheid, Ai. Frits Os. Oh, well, vind je dat niet goed? <laughs> nee, hoort dus is prima. <laughs> Leuk ik dat het. je het hebt gelezen. Ik zal het wel even toelichten. Nou, precies. Maar uh, ik spreek Frits over wat er misgaat binnen de GGZ. In zijn boek Helpt de psycholoog verzuipt schijnt hij een licht op hoe de marktwerking tot grote problemen in de zorg leidt? Dit met name omdat grote bedrijven een groter aandeel willen ten koste van de zelfstandigen. Nou, hallo Frits. Voor mij heb jij zelf al een hele goede intro. Vraag me dat voor mij. Wat is er mis met een cowboy in de geestelijke gezondheid?
1: Nou, het hangt er maar wat je onder de cowboy verstaat. Je hebt waarschijnlijk het gezien in een artikel van het Dakloze Journaal. En daar werd ik inderdaad een cowboy genoemd. En toen werd de onderscheid gemaakt tussen een cowboy met een witte hoed. En een cowboy met een zwarte hoed. En werd ook de Once Upon a Time in the West genoemd. En dan ben ik echt meer de, de cowboy die strijdt tegen het onrecht. En niet de cowboy die strijdt voor de grote spoorwegmaatschappij. En dan heb je <laughs> meteen al een beetje markwerking <laughs> Een bruggetje.
0: <laughs> ah, wat grappig. Maar oh, wat ik moet zeggen hoor. Dat niet het eerste wat ik dacht. Oh ja, zo'n cowboy die voor de... De kwade spoorwegmaatschappij oh ja, werken. Die zijn er ook, zeker. Maar dat is meestal wel ook in cowboyfilms. Moet je ze nageven, de slechterik. Ook in cowboyfilms. Ja, maar uh, nou, ja, je geeft inderdaad al zelf een bruggetje. Laten we gewoon ook meteen daar beginnen. Ik bedoel, marktwerking verpest onze gezondheidszorg. Nou, verpest, maar maakt alles een stuk moeilijker. Vertel. Ja. <laughs> nou, als
1: ik aan marktwerking denk. Want. Ik weet nog dat het, want ik, ik ben al vanaf 1980 aan het werk geweest. Ik ben nu al een paar jaar gestopt. Maar op een gegeven moment kwamen er dus berichten, er komt marktwerking. En toen maakte ik me daar helemaal niet druk over, want onze cliënten waren hartstikke tevreden. Die kwamen graag en dat geldt ook voor de huisartsen die verwezen. Dus ik dacht: nou, kom erop met die marktwerking, want als die klant kiest, dan kiest hij toch liever voor een kleinschalige psychologenpraktijk dan voor een groot instituut, wat er toen ook al was, want toen had je het RIAG heette dat toen. Maar toen die markwerking kwam, dat is alweer een stukje later dan ik begon, toen bleek dat uh, die grote instellingen ook hun eigen eerste lijns GGZ, wat ik tot nu toe ook met mijn collega's altijd had gedaan, dat ze die gingen opzetten. En toen dacht ik nog van, nou, he, ik denk niet dat die cliënten nou wegblijven. Dat gebeurde ook uiteindelijk niet, maar er zit toch een intentie achter. Van, het was eigenlijk een, ontstond een soort landje pikken van wie zijn de. De cliënten. En toen later bleek, ja, nadat Schippers aan het bewind kwam, zo uh, na 2010, dat er bezuinigd werd en er werd met name bezuinigd op die kleine praktijken. In eerste instantie kregen ze nog veel minder gesprekken vergoed en werden eigen bijdrages verhoogd. Bepaalde problematiek werd niet meer vergoed, hè, zoals relatie- en gezinstherapie, waar ik trouwens ook een registratie in heb. Maar goed, daar had ik op dit moment niet veel meer aan, want dat moest je dus overlaten aan de. POH GGZ de praktijkondersteuner die toen ook was. Hm. En uh, ja, de ingewikkelde problemen die zouden dan bij de uh, GGZ instellingen wel blijven, maar er was een hele hoop onrust. En wat ik hier nou wil mee wil zeggen, kijk bij marktwerking. Als jij zeg maar op zaterdag je croissantjes gaat kopen, dan kies je een bakker, hè, waarvan je denkt nou, dat zijn goede croissantjes. Maar bij de geestelijke gezondheidszorg zit daar van alles tussen. Er zit een overheid en er zitten zorgverzekeraars en het tarief van een psycholoog, dat is, nou ja, misschien als je het vergelijkt, misschien vergelijkbaar met dat van een loodgieter. Hè, als, je, als je die een uurtje nodig hebt, dat zit zo rond de 85 euro. Dat kunnen een heleboel mensen niet ophoesten. En aangezien onze praktijken vaak ook mensen hadden uit uh, lage inkomensgroepen, nou, die hebben dan daar zo'n verzekering voor. Maar die verzekeraar, die ging zich met alles bemoeien. En dan denk ik, ja, dat is ook geen marktwerking meer. Want. Die ging ook zelf kijken, nou wat, met welke praktijken willen ze wel in zee en met welke niet. En we moesten allerlei eisen voldoen. Ze wilden ook graag allerlei patiëntendata hebben om aan de hand van die data te kijken. Nou, wat zijn nou praktijken waar wij achter kunnen staan? Dus die marktwerking, die schrijf ik ook altijd met aanhalingstekens op sociale media. Want eigenlijk was er geen marktwerking. Het was een soort marktbeheersing.
0: Ja, jeetje, heftig. Ja. Ja, nou, nou, je schetst er wel een pittig probleem natuurlijk al meteen. Dat is dus marktwerking de boel dus helemaal niet meer beïnvloedt. Hey, en, en ja, want wat ligt dan dus aan de kern van dit probleem? Ik las op jou, in, in jouw boek ook en ook over jouw boek nou, dat ze dus de zorg willen standaardiseren. Dus dat ze dus, ja, dus eigenlijk zoals ze ook bij medicijnen je tegenwoordig steeds voor een bepaalde kwaal een bepaald medicijn hebt, willen ze dat dan ook dus met de zorg aan doen? maar misschien... Ja, want ik bedoel, ik kan me niet voorstellen dat ze dit bracht op de manier hoe jij het nu brengt, dat het alleen maar onhandig en negatief is. Er dus zal vast wel een goede motivatie. Nee, in ieder geval, goede de, de intentie is
1: kostenbeheersing. <laughs> want dat is dit nou want, hè, want de kosten die lopen de hand, je hoort dus verhalen van, nou, dat is nu is het zoveel miljard in 2040, dan wordt het weer normaal veel duurder en dan moet iedereen een, een belangrijk deel van zijn inkomen besteden aan zorg. Maar eerlijk gezegd, dat stukje GGZ, wat die kleine vrijgevestigde bieden, Dus maar een fractie daarvan. En bij de GGZ gaan de meeste kosten op naar zwakzinnige zorg en dementie. En ook prima, want die mensen moeten natuurlijk ook geholpen worden. En dat wordt steeds meer. Dus er wordt wel een beetje gegoocheld met cijfers. Maar de zorgverzekeraar, die wil natuurlijk de kosten beheersen. Maar op een of andere manier, en daar lopen ook denk ik de meningen over. Ik denk, als je investeert in die kleinschalige praktijken, dan weet je een heleboel verwijzingen naar. Instellingen die complexe problematiek behandelen, te voorkomen, omdat je er al vroeg bij bent. He, dus zeg maar, als je meer huisartsen neerzet, dan wordt er minder verwezen naar het ziekenhuis, omdat een heleboel huisartsen ook dingen zelf doen. En dat geldt ook voor die psychologen in de eerste lijn. En als je daarop gaat uh, bezuinigen, dan. Uh, ik hoor even een stem erdoorheen, ik weet niet wat het vandaan komt. Ik hoor niks. Nee, nou.
0: Oh, wat grappig! <laughs> uh, misschien worden we af Ik hoorde ook wel wat, maar misschien ja. zijn het de Russen die onze lijn tappen. Ja. Maar sorry, ga door. Uh, ja. Even kijken. Waar was ik? Je uh, was uh, dus de complexe zorgstelling dat dus tegenwoordig meer, als je meer huisartsen hebt, gaan minder mensen naar het ziekenhuis. En je was ergens rond daar was je aan het vertellen. Ja, ja.
1: maar dat voorbeeld van die huisartsen tegelijkertijd zeg ik ook van het punt is met kijk een huisarts die kan zeggen: nou, ik ga. Zeg maar iemand met een hoge bloeddruk, die behandel ik zelf, al of niet met medicatie of met een aantal goede adviezen. Maar als er een aantal factoren bijkomen, dan, dan zeg je nou ik vind het toch wel beter om die naar de cardioloog te verwijzen. Dus er is een, zeg maar, een onderscheid tussen problemen die je in de eerste lijn kan behandelen en problemen die je in de specialistische GGZ kan en moet behandelen. En bijvoorbeeld ik zal niet beginnen aan een patiënt met een ernstige psychose en trauma's, want het werkt meestal kortdurend, dus dat, misschien heeft hij wel jarenlang hulp nodig, dus het is heel terecht dat hij naar zo'n instelling gaat, en dan ben ik ook heel blij dat die er zijn, maar dat is best een behoorlijk grijs gebied. En dan kom je dus op van, ja, wat is complexe problematiek, en wat is problematiek die, nou ja, die heel vaak voorkomt, hè? De, de angst en depressie. En wat er op een gegeven moment gebeurde, en dat denk ik dat die zorgverzekeraars dat gewoon ook te weinig zien, dat de instellingen die dan die lichte en matige angst en depressie behandelen, dat die zwaardere labels plakken op een patiënt. En met een, hoe zwaarder het label, hoe meer inkomsten uh, gegenereerd worden. Dus je hebt zeg maar voor een, misschien heb je voor een milde depressie zes consulten nodig, maar voor een uh, ernstige depressie misschien wel dertig uh, wel consulten. Maar er is een enorm grijs gebied wat ook... Dat denk ik bijna iedere psychiater en psycholoog zal bevestigen dat het zo is. En dan is de neiging om iemand een zwaardere diagnose te geven en meer mee te verdienen. En dat is ook een onderdeel van mijn boek. En Misschien heb je kunnen lezen, je ja, op de tweede helft, toen bleek dat GGZ-instellingen werden ook geadviseerd om slimmer te declareren. En dat wil zeggen dat je slim declareert dat je bijvoorbeeld op een bepaald, na een bepaald aantal minuten stopt. Ook niet langer, want dan, eh, je wordt betaald voor zeg maar 800 minuten. Maar als je 900 minuten werkt, dan werk je 100 minuten en dan krijg je daar niet voor betaald. Dat, was, dat is het systeem. Mm. Nou, er zit dus een perverse prikkel in. <laughs> ja. En wat er gebeurde is dat zeg maar de, de behandelaren in de instelling, die werden dus eigenlijk, werden ze aangestuurd om dan ook na 800 minuten te stoppen. Of misschien geen cliënten aan te nemen die meer dan 3000 kosten. Want het zou wel eens veel meer kunnen worden. Bijvoorbeeld de mensen met een complex trauma in combinatie met autisme... die hebben misschien wel levenslang hulp nodig. Nou, dat zijn natuurlijk enorme bedragen op een gegeven moment. Maar ja, als je zo'n aantal van die patiënten in je instelling hebt... en je wordt betaald voor een bepaald aantal patiënten en minuten... en je overschrijdt dat, nou, dan kan je een probleem krijgen. Want de zorgverzekeraars die hebben ook omzetplafonds en budgets. En daar hebben de kleine aanbieders ook last van... Want bijvoorbeeld, dan zegt de zorgverzekeraar A, die zegt van ja, je kan maximaal 50 uh, patiënten behandelen voor zoveel minuten. Maar ja, dan heb je dus kans dat je in oktober over je tax heen bent. En dan, ja, dan moet je eigenlijk, dan moet je zeg maar zo'n patiënt aanmelden bij afdeling uh, zorgbemiddeling van de zorgverzekeraar. En die gaat dan uh, zoeken naar een andere aanbieder. En het gek is dan, en dan is die andere aanbieder vaak weer iemand in een instelling wat alleen maar weer duurder is. En... Dat is uiteindelijk ja, voor die patiënt vervelend. Maar ik denk uh, ook uiteindelijk voor die zorgverzekeraar die het moet betalen. Alleen, daar maken zij zich niet zo druk over. En ze blijven toch een beetje knijpen op die kleine praktijken.
0: Ja. O, ja, <laughs> nou, nogmaals. Ik, ik, dat merkte ik ook al in je boek, inderdaad. Het is een hele nou, heftige... Heftige, nou, ik wil zeggen maar eigenlijk schelden we niet bij de podcast. Maar het is heel heftig. Ja, jeetje, want... Hey, en je zei ook inderdaad al iets over dat de huidige, nou, een huidige, de, de overheid in ieder geval er ook echt wel een rol in speelt. Maar hoe, hoe staat de overheid hier dan in? Want ik snap dus dat de zorgverzekering natuurlijk nou, slaat hier uit wat slaan. Dat nou, snap ik. Ik snap dat dat zo is. Maar waarom zegt de overheid niet, hé, hey, <laughs> niet oké? Okay. Nou, ik denk dat eerlijk gezegd
1: de overheid, de, de zorgverzekeraars zijn, zijn zo machtig geworden. Er zijn een paar grote verzekeraars die het heel veld beheersen. En dat, die, dat een minister of een staatssecretaris daar ook moeilijk invloed op kan uitoefenen. Die zal misschien ook zeggen, nou ja, dat is toch een zaak van de zorgverzekeraar. En die wordt dan weer geadviseerd door de Nederlandse Zorgautoriteit. En om nog even terug te komen op die minister, die staatssecretaris. Ik heb overigens mijn boek mogen aanbieden aan meneer Blokhuis, wat ik een sympathieke man vind, moet ik meteen zeggen. Mm. Maar ik heb het idee dat hij ook heel weinig speelruimte heeft om echt verandering te brengen. En in de periode van mevrouw Schippers, die ondersteunde het alleen maar. Die, het was alsof zeg maar, de zorgverzekeraars de, de Robin Hood waren en de, de kleine praktijken bestreden moesten worden. Ja. En wat ik zei net even van die advisering, de man van mevrouw Schippers, dat was een van de adviseurs voor die instellingen om slimmer te declareren. En dat heb ik toen destijds ontdekt hè, via wat gegoogeld, dat heb ik ook in mijn boek beschreven. En ja, toen zijn de Kamervragen over gesteld door Renske Leijten. Hè, dezelfde die nu bij die toeslagaffaire heel actief is geweest. En dat ook heeft, goed heeft gedaan. Maar ja, die kreeg allemaal ontwijkende antwoorden. Ook op een gegeven moment van meneer, van meneer Rutte zelfs. Terwijl dat, ik vond het toch wel een typisch voorbeeld van belangenverstrengeling. Als je zelf als een minister probeert de kosten te drukken. En je man die zit geen gezetinstellingen te instrueren hoe ze slimmer kunnen declareren. Maar het werd toen ook niet zo in de publiciteit gebracht ook niet naar de camera vragen. En toen later heeft het toen eerst, nou ja, journalisten stellen Brahm het al een stukje gemaakt, maar later ook Follow the Money. En die heeft er een paar flinke artikelen over geschreven en toen kwam het in de publiciteit. En toen kwam het uiteindelijk bij Arjen Lubach zelfs. En die heeft er met een soort poppenspel ook uitgelegd hoe dat dan ging met die adviezen. Maar ook eventjes terug naar jouw vraag van, ja, wat kan een minister daaraan doen? Ja, soms wordt zelfs zo'n commerciële instelling nog gesteund door de minister. En ik had, dat schrijf ik al in mijn boek, op een gegeven moment had ik het idee, nou, ik heb nou die grote GGZ-instellingen tegen, hè, voor me een POH GGZ, naast me een commerciële aanbieder, achter me een uitdijende GGZ-organisatie, dan, dan nog een stel grote zorgverzekeraars, ook nog een keer de minister. Ja, dat is moeilijk om daar tegenaan te vechten.
0: Ja, dat snap ik ook wel. Klinkt niet makkelijk. Ja. Ja, dus jij als zelfstandig, ik wil het daar straks natuurlijk ook heel graag over hebben hoe jij het anders deed. Maar eerst nog even om nog een beetje op wat er nu misgaat te blijven. Want jij hebt het er ook over hoe digitaal ook misgaat, toch? Dus zeg maar dat er nadruk ligt op digitaal en dat je dat eigenlijk een beetje, nou ja, onzin is dus niet overdreven, maar overdreven vindt.
1: Nou, laat ik eerst zeggen, ik ben zeker niet tegen digitale hulp, heb ik ook geschreven, hè. Ik heb zelf, zo rond na 2000, heb ik ook in, in mijn beroepsvereniging ook heel erg gestimuleerd van psychologen, kleine praktijken, want ze moesten uiteindelijk straks elektronisch ook gaan declareren om goed te automatiseren en vooral je virussen te scannen en de privacy te bewaken. Dus dat, ik heb eerder daarin voorop gelopen en ik vind het ook prima tijdens de corona dat het een mogelijkheid was dat cliënten ook gewoon... Via beeldbellen contact konden hebben. Hartstikke goed. Maar er is ook daarna een soort juichsfeertje ontstaan. Bij de zorgverzekeraar zie je wel dat het kan. En die blijven maar pushen. Ja, er moet toch meer via. En die willen, het lijkt er wel op alsof ze eigenlijk alles via e-health willen doen. Ja, en dan zeg ik, wacht eventjes. Van, het is al ingewikkeld genoeg hè, om mensen met psychische problemen te helpen. En ja, het is toch een belemmering hè, van als iemand met fysiek met iemand praten. Face-to-face -face heet het dan. Of dat je via een Skype-verbinding of via beeldbellen contact hebt. Nou, en dan nog even los van de privacy. En je weet ook niet wie er uh, woorden net al <laughs> de stem <dat> er
0: doorheen komen. <laughs> een Russische stem, ja. ja. <laughs> stem ons door. <laughs> dus ja, er komt een nadruk op te liggen. En we jubelen erover. Inderdaad de jubelstemming. Maar, maar waarom eigenlijk? Want ik heb met al deze dingen... Jij zegt dit allemaal en ik ben het met je eens. Maar dan zou je dus denken dat mensen bij de GGZ... dit ook zouden denken en ook zouden voelen. En toch blijf jij... Oh,
1: nou, de medewerkers die vinden dat ook wel, hoor. Want die waren op gegeven moment flink aan het mopperen. Als je zes cliënten via een beeldverbinding hebt behandeld... Ja, het, is, het is harder werken. Ja. En ik vind ook niet dat het niet moet. Maar ik vind dat die patiënt moet kiezen. En sommige patiënten... Nou, die willen sowieso. Ik was bij een groepje ex-psychiatrische patiënten. En die, die zeggen ook van... Uh, ja, die vinden mailen eigenlijk al een stap te ver, zeg maar. Ja. En dan kan je zeggen, ja, die hebben dan misschien een slag gemist. Maar ja, dat zijn natuurlijk toch wel een hoop ja, mensen die nog iets ouder zijn dan ik. 70, 80-plussers. En je hebt anders taligen. En ja, er zijn ook, bijvoorbeeld, ik heb veel relatie en gezinstherapie gedaan. Dan heb je dus niet contact met één iemand, maar soms er misschien wel vijf in je spreekkamer. Nou, zie je dat voor je hoe je dat dan doet met beeldbellen. Want je bent vaak met het ene in gesprek en de ander kijk je hoe die reageert. dus het zijn ook bepaalde soorten therapieën die misschien zich daar meer toe lenen dan andere, Maar het zijn ook wel de therapieën waar een zorgverzekeraar wel altijd voorstander voor is. Een beetje oplossingsgericht. Een therapeut meer als een soort leraar. Terwijl zo'n dynamiek van zo'n gezin. En te veel problemen komen voort uit gezinsproblemen. En ja, dat zou ik toch veel liever in een spreekkamer behandelen. Zeker. Maar er zit ook de gedachtegang achter als het digitaal is, dan is het meer beheersbaar. Hè, van dat geeft natuurlijk ook weer data. En dan zorgverzekeraars gek op data. Want dan kunnen zij ook voorspellingen doen. Over de kosten in de toekomst. En ze kunnen gaan vergelijken. Ze kunnen gaan benchmarken. Van therapeut A doet het beter dan. Of sneller misschien dan therapeut B. En dat kan weer gevolgen hebben voor de contracteringen. Voor de tarieven. Terwijl ja, misschien. Als zeg maar ik met een collega word vergeleken. Met dat we matige depressie behandelen. En. Ik doe er twee gesprekken meer over. Dan is het niet meteen dat ik een slechtere therapeut ben. Misschien zie ik wel dingen die die ander niet ziet. Of zijn er bij mij bijkomende problemen die aandacht vereisen. Hè? Van, relatieproblemen zitten en iemand met depressief van. En het komt ook uit dat mensen seksuele problemen hebben. Ja, dan besteed ik daar ook aandacht aan. En dat zijn vaak ook niet problemen die je met, met een enkel adviesje kan, kan oplossen.
0: Ja. Poeh, nou ik denk, je hebt het probleem denk ik nu al heel mooi geschetst. Dus wat er misgaat, dus inderdaad geld eigenlijk. De, zoals oom Dagel weer geldtekens in de ogen krijgen. Lijkt dat toch ook een beetje zo te zijn bij de GGZ. Ik denk misschien dat het dus goed is dat we het gaan, eens gaan hebben over nou, hoe jij het anders deed. En nou, mogelijke oplossingen als het ware. Ja. En ik denk misschien dat het een goede eerste stop is. Want ik merkte wel... Toch ook wel dat, er heel erg, dat je het ook wel hebt over dat het een probleem van het heden is, een reorganisatie en dergelijke. Maar hoe was het dan beter vroeger? Was het vroeger beter?
1: Nou vroeger, toen ik in de jaren tachtig begon, toen waren er nog helemaal geen computers. Hm. En als ik dat tegen mensen zeg, dan zeggen ze, ook oh, wat heerlijk zeggen sommige mensen dan hè. Nou dat zeg ik niet. Ik weet dat de administratie, die deden wij op de typemachine van mijn vader. Die hij op zijn werk had gekregen toen hij daar afscheid nam elektronische machine. Dat was al heel modern. En dat hield dus ook in dat als je het einde van de maand de declaraties opstuurde naar de cliënten, dat het met carbonpapiertjes werd getypt en dat in een map werd gestopt en dat je dat apart per post verstuurde. Dus hadden ook dat je dan eventjes een half uur allemaal postzegels moest plakken. Nou, dat is gelukkig allemaal niet meer aan de orde. Maar door die grotere controle ben je nu inderdaad veel meer bezig. Je, je moet op van alles letten. En dat hoefde dan voor. We hadden één keer per jaar een bijeenkomst met de zorgverzekeraar, waar wij een contract mee hadden. We waren overigens in Haarlem de eerste in Nederland die dat hadden, bij Ziekenfonds Spaarland. En we maakten zelf jaarverslagen van de cliënten, man, vrouw, opleidingsachtergrond, aantal gesprekken, aanmeldingsklacht. Mensen hoefden ook niet zo in een hokje gestopt te worden. Dat vond ik ook wel erg fijn. Je kon zeggen, nou, mensen komen met een relatieprobleem, of met een werkprobleem, of met met stemmingsproblemen. En dat was dan ook genoeg. Hè? Het kwam pas veel later dat je via het classificatiesysteem, DSM heet dat, moest gaan scoren. Maar toen was ik dus al ruim 25 jaar bezig hoor toen dat ja. moest. Ja. Nou verder was ik ook vrij om de behandeling te kiezen. En vaak is het een combinatie van verschillende dingen en ja, we hadden al zeg maar in onze notities, zeg, we werken generalistisch. Dat generalistisch is dat van alle markten thuis, hè? een breed aanbod aan hulp, maar ook voor jong en oud en voor mensen met verschillende achtergronden. En dat vond ik ook erg leuk, hè? dat je op de praktijk tot heel verschillend uh, publiek had. Hè? Je had vuilnismannen zeg maar, of, maar ik heb ook wel een dominee gehad of ik heb dertig nationaliteiten gezien. Nou, dat ging zo aan de ochtends drie mensen, s middags drie mensen. Nou, en laatst toch 90% van die behandelingen, die was binnen 10 keer afgesloten. En soms verwees ik ook naar de instelling. En als, echt als het ingewikkeld was. En dan werkte ook mee samen, en dan kon ik ook iemand bellen die ik kende. Nou, en dat is nu allemaal, het is een moeizaam contact tussen vrijgevestigde en instellingen. Hè, van, ook de psychologen moeten nu ook soms helemaal en aarde bewegen om iemand verwezen te krijgen. En dan moet je vaak ook nog... Iemand eerst helemaal in zo'n klassificatiesysteem uh, zetten. Wat overigens helemaal niet zo bedoeld is voor diagnose. Het is, klassificatie is meer om, ja, dat je in ieder geval een beetje in kaart kan brengen wat er aan de hand is. En, en kan communiceren met collega's. Maar nu krijgt het een heel zware betekenis. Ook omdat die financiering eraan vastzit. Dus ik kijk eigenlijk met plezier terug op de jaren 80 en 90 met werk. Ja, ook omdat ik was ook een van de eerste. He, er waren toen ik begon misschien 50, 60 vrijgevestigde psychologen in de eerste lijn. En dat waren er twintig jaar later, 1200. Dus het is dat in die zin was het een groot succes. Nou, toen is in de jaren 90 kwam mevrouw Borst, die was minister. En die zat zich veel te erger aan die wachttijden, die er toen ook waren, he, bij de RIAG's. En die heeft op een gegeven van nou, dat moeten we anders doen. We moeten de eerste lijn versterken. Dus maatschappelijk werk, psycholoog, huisarts samenwerken en daarmee verwijzingen naar die tweede lijn, specialistische GGZ, voorkomen. Uh -huh. Maar ja, dat ging niet zomaar, want er was natuurlijk een hoop discussie over. Ik was toen beleidsmedewerker geworden van de beroepsvereniging. En daarvoor, in de jaren tachtig, heb ik al bestuursfuncties gedaan. Dus ze wisten me daar ook wat sneller voor te vinden. En toen zat ik ineens wel in zeven commissies. En een van die commissies, dat was een begeleidingscommissie van een onderzoek, en daar werd... Nou ja, om, laten we maar eens kijken wat er gebeurt. Dus ze gingen in een bepaalde regio gingen ze de vergoeding uitbreiden. Want het was toen maar een paar verzekeraars tot dat moment. Want toen hebben ze gezegd, we gaan gewoon alle mensen met psychische problemen. Dat wordt vergoed via dat geld dat ter beschikking was gesteld. En toen tellen. En inderdaad, toen werd er, de, werd er minder naar die instellingen verwezen. Nou, toen dacht ik, nou, mooi, mooi. En ik denk, ja, toen dacht ik nog, misschien wat naïef, nou, dat zullen die instellingen ook wel... Uh, maar ja, voor hun is het natuurlijk verlies van marktaandeel. En de jaren daarna hebben zij ook alles op alles gezet om zelf die korte hulp aan te bieden. Hmm. Nou, toen kreeg je dus allerlei concurrentie in de eerste lijn. En dat is natuurlijk ook niet handig voor patiënten en voor verwijzers van ja, je hebt ineens een enorm breed aanbod aan allerlei hulp. En de een meer marktgericht en de ander meer persoonsgericht. En even terugkomt op jouw vraag van nou, hoe deed ik het dan anders? Ja, ik, ik wist ook niet beter dat het persoonsgericht was. Als ik een cliënt kreeg dan, dan, ging ik daar eerst mee in gesprek. En soms dan kwamen die klachten, dat was niet altijd meteen de hoofdzaak. En als je zeg maar iemand iets heftigs heeft meegemaakt en erover kan praten, dan waren die klachten vaak ook meteen weer een stuk minder. En hoef je daar niet nog een speciale therapie voor te starten. Dus het was bij iedereen weer net wat anders. Het was maatwerk en het is nu veel meer convectie. Dus nu is het hoe kan je iemand in een bepaald hokje passen?
0: Ja, dus wat jij eigenlijk zegt is dat wij misschien ten eerste, laten we het vergelijken met het huisartsensysteem, dat eigenlijk ten eerste al een beetje erop gaat lijken dat we steeds meer zeggen: minder huisarts en veel sneller naar het ziekenhuis. Terwijl dat dus niet eens altijd nodig hoeft te zijn. We maken dus zelf ook al die vergelijking, deels. En dus ook nog aan de andere kant. Ja, dus dat ze ook nog zelf het gaan overnemen, dat deal. En dat ze daar dus heel serieus opeens concurrentie in gaan maken. Want natuurlijk in iets dat eigenlijk alleen maar de beste bedoelingen heeft. Ja. natuurlijk best wel hard is. Ja, <laughs> maar het zit vaak ook net in het grensgebied tussen eerste en tweede lijn. En dat
1: heb je denk ik in de medische zorg ook. Je hebt commerciële klinieken waar je met bepaalde problemen heen kwam. Maar dat zijn vaak ook problemen waar je goed aan kan verdienen. En als dat het motief is, dan, uh, ja, dan ga ik een beetje stijgeren want commercieel houdt dus ook in, dat je ook zeker niet meer doet. Je, je beperkt je alleen tot die ene klacht. En mijn aanbod was altijd breder. En dat heb ik later eigenlijk tegen Willem Dank ook wel een beetje moeten aanpassen. Gelukkig was het nog niet zo dat de zorgverzekeraar in mijn spreekkamer zat en, <laughs> en keek wat ik allemaal deed. Maar je moest ook steeds meer verantwoorden. En er was ook wel, ze hebben ook op een gegeven moment een lijst gemaakt van therapieën die wel of niet... Dat noemen ze een evidence-based zijn, waaruit onderzoek blijkt dat het werkt. En dat zijn dan vaak de, de cognitieve therapieën, omdat hij daar toch al veel met cijfertjes gewerkt wordt. En dat is op zich een prima behandelvorm. Maar bijvoorbeeld de systeemtherapie, relatie-gezinstherapie, dat stond er niet op die lijst. En dat werd dus ook niet vergoed. En ja, dan voel ik me beperkt, want ik had wellicht tot een goed resultaat gekomen... Als ik een paar keer de, de partner ook had
0: uitgenodigd. Wat ik daarvoor dan uh, veel vaker deed. Ja. Oh, en dat, mag dan dus, dat is dan een van die beperkingen die ze leggen. Zo, van dat ja. werkt niet bewezen goed, dus hoeft dat niet meer. Ja,
1: ja laat die patiënt bepalen wat hij goed vindt. Die is tevreden, maar ze willen het in cijfertjes zien van wat het effect is. En dan komt het meestal neer op het meten van symptoomreductie. Dus iemand die scoort eerst op een depressielijstje 8 en als het dan zeg maar 3 wordt, dan is er zoveel verbetering. Hmm. Maar als je praat over symptomenreductie, wat je dan niet meet, zijn de patiënten die niet een behandeling komen. En dat is even, misschien nog even een, een ander onderwerp. Daar heeft Jim van Os ook veel over geschreven, psychiater. Die wil eigenlijk helemaal af van het, het meten van die symptomenreductie. Want wat het uitlokt is dat de aanbieders aan cherrypicking gaan doen. Dus alleen maar de patiënten in behandeling nemen, waar je makkelijk snel resultaat kan bereiken, waar dan ook een vergoeding op zit, waar je geen wel aanvalt. En mensen die te veel kosten, ja, die neem je dan liever niet. Maar dat komt dan niet in die cijfers tot uiting. En nu pas nu Charlotte Bouwman, een jaar geleden, is gaan demonstreren, en daar een hoop terecht een hoop aandacht voor hebt gekregen, is de aandacht gevestigd op die mensen die nou juist of niet in behandeling komen, of op een lange wachtlijst staan, of als een hete aardappel van de ene instelling naar de andere worden doorgeschoven. En je zou eigenlijk, als je kwaliteit wil meten, veel meer naar de regio moeten kijken. Je kan wel zeggen, nou goed, er zit een instelling die hele goede cijfers toont, maar als die heel goed heeft geselecteerd en die moeilijke gevallen eruit heeft gelaten, dan is de GGZ in die regio nou niet zoveel beter geworden. En ik heb nog nooit iemand geweigerd. Ja, dat klinkt wel gek. Maar als er iemand kwam, ik heb wel half criminele mensen ook in mijn spreekkamer gehad. Maar die heb ik nooit afgewimpeld. En dan zocht ik net zo lang tot ik iets, een, een, een aanbod vond die daar meer in gespecialiseerd is. En, en ook met mensen die misschien niet zo in het profiel passen hè, van wat een, een gemiddelde psycholoog graag wil. Wat een, een factor is, bijvoorbeeld motivatie. Maar ook... Dus zeker een mate van sociale intelligentie en een netwerk wat steunend is. Nou ja, als dat er niet is, maar soms heeft iemand één ding wat hij goed kan en dan sluit ik daar ook graag bij aan. Als iemand zegt, van, nou de enige die me begrijpt is mijn vrouw of mijn man, nou dan nodig ik die uit en dan probeer ik dat ook heel positief te labelen en zeg, nou dan moeten jullie daar zeker mee doorgaan. En, nou ja, maar je ook te zeggen van ja, Hey, je partner heeft ook niet even geleefd. Nou, wie zal dan de volgende zijn waar je dan misschien naartoe zou kunnen gaan? Dus dan wordt het weer een heel ander gesprek. En dan kan je, zeg maar, mensen die het op eerste gezicht misschien niet, waar niet zoveel verbetering mogelijk is. Als je, dat, als je ze serieus neemt en goed naar ze luistert, dan is het toch wel, ja, het komen er soms zelfs kleine wondertjes. Dat je mensen jaren later op straat tegenkomt en zeggen, nou, dat heeft zo goed geholpen. En dan ben ik altijd blij als dat soort dingen gebeuren. En die cijfers zeggen mij niet
0: zoveel. Oh, ja, dat dit niet bekend is, is schokkend natuurlijk, maar dus, dat je dus inderdaad gaat kiezen op hoe makkelijk is het op te lossen in plaats van, heeft deze persoon het echt nodig, poeh, en ja, dus jij hebt nooit iemand geweigerd, en denk je dan ook dat daar een oplossing ligt in dus het hele, dus als er meer zelfstandigen zijn, zullen ze vaker toch een persoonlijke keuze maken in plaats van een commerciële keuze, of Zit ik aan nou, mee? kijk, er zijn ook natuurlijk wel vrijgevestigde
1: praktijken die ook een commerciële invalshoek hebben. Hoor. Dus het is niet zo van vrijgevestigd is altijd goed en instellingen altijd fout. Er zijn ook prima instellingen. Maar laten we zeggen, de grote instellingen, die ook overigens met elkaar ook meer dan de helft van het hele aanbod verzorgen, die gaan toch steeds meer naar die standaardisatie toe. En ik, ik vraag je voor oplossingen. Ik heb destijds toen die bezuinigingen kwamen, heb ik nogal wat presentaties gegeven. En toen heb ik eigenlijk, ja, zette ik dus een omgekeerde driehoek op een sheet. En dat onderste puntje, dat was dan de eerste lijn. Daar ging dan, zeg maar, relatief minder geld heen. En die bovenste was de grote bulk, dat ging naar de instellingen. En dan draaide ik dat driehoekje om. En dan met, met de lange kant beneden. Dan zei ik, nou, zo zou het eigenlijk meer moeten. Een sterke eerste lijn. Waar een heleboel mensen goed en kort en goedkoop geholpen kunnen worden. En niet voor, vooral die middencategorie van matige problemen bij die instellingen. Dat is ook gekomen na die marktwerking. Omdat dat een groep was die commercieel interessant was en waar ze eigenlijk ook niet zoveel ervaring tot dat moment mee hadden. En dan zeg maar de mensen die het werkelijk nodig hebben en die nu tussen het wal het schip vallen. Daar zijn de instellingen veel geschikter voor. Want die hebben dan vaak ook crisishulp en die hebben psychiaters en kunnen misschien ook mensen opnemen als dat nodig is. Maar het is haast een soort inderdaad omgekeerde wereld geworden. En ja. die mensen die dan zeg maar een beetje ja, zo tussen het vallend schip vallen, die komen dan vaak ook weer terecht, notabene in de eerste lijn. Ook bij psychologen zoals ik was of bij die POHGGZ, Want die voelen zich ook vaak een beetje het afvoerputje van, nou, die hopeloze gevallen waar zijn niet aan beginnen, daar moet toch wat mee. En de huisarts die ziet het natuurlijk ook allemaal. En die, nou, die moeten soms ook helemaal naar de aarde bewegen om hulp te organiseren. Maar dan wordt ja, mensen uitbehandeld. Ja, oké, okay, uitbehandeld. Het gaat nog niet goed met ze. Hè? <laughs> ja. Dus er zijn ontzettend veel patiënten die ook op drift zijn geraakt. en die bij hulpverleners zitten. die
0: eigenlijk hun het beste niet, niet het beste kunnen behandelen. Ja. Ik hoor ook heel veel strijd hierin. Want eigenlijk is wat jij inderdaad zegt. jij hebt gewoon echt. Nou ja, gewoon bijna je hele carrière hiervoor moeten strijden. Hoe was dat nou? Hoe ging dat? Voelde het ook echt een beetje alsof er. Veel, nou ja, hostiliteit naar je was? Of hoe, hoe ging dat? Hoe was dat? Wat was het voor nee, de ik,
1: ik weet dat in jaren tachtig toen was die eerste lijn psycholoog in opkomst. En toen is er een gesprek geweest met een kleine delegatie, waar ik ook deel van uitmaakte, met de koepel van de RIACH's. Dat heette de NVAGG. En dat gesprek duurde tien minuten. Want de voorzitter zei toen meteen al van nou, we willen alleen verder praten als jullie ook deel willen gaan uitmaken van de RIAG. Nou, dat wilden we niet. Dus nou, dan waren we klaar. Dus het was ook, het, het probleem was niet zozeer dat we in de eerste lijn hulp wilden bieden. Het probleem was dat we vrij gevestigd waren. En nou, als concurrentie werden gezien. En of iets van, ja, dat hadden zij misschien liever willen doen. En dat is uiteindelijk dan ook gebeurd. Maar het gekke is, er zijn helemaal niet zoveel die discussies. Ik zat wel eens bij en op een gegeven moment werden er ook taskforces ingesteld tijden te verkorten. En dat is al jarenlang een probleem dat die wachtlijsten zo lang worden. Dus dan zat je met een clubje aanbieders, waaronder ook dan een de, de paar grote instellingen, aan tafel voor die wachtlijsten. Maar dan gaat het gesprek helemaal niet zo naar samenwerking verbeteren tussen vrijgevestigde instellingen. Toen ging het over, ja, we zouden toch eigenlijk meer e-health moeten aanbieden. Er was zelfs onderzoek dat je daarmee de psycholoog helemaal overbodig kon maken. En ja, daar zat ik helemaal niet op te wachten natuurlijk op, op die bijeenkomst. En nou, er is niet een twistgesprek, maar ik had het idee van, ik zat daar toch een, als onwelkomen gast aan tafel die af en toe wat mocht zeggen. En in, op sociale media... Nou, er zijn er zeg maar ook, laten we zeggen, behoorlijk. je hebt die commerciële stromingen, de, de commerciële instellingen en je hebt vrij gevestigde. en dan heb je ook Jim van Osta daar nog tussendoor, maar voor, er is heel weinig discussie. Er zijn een hoop mensen die hebben op de wandelgangen zeggen, nou die Jim van Osta, die heeft dat en dat, nou daar ben ik het niet zo mee eens, maar ja, het is natuurlijk een slimme man die goed, die niet op zijn mondje gevallen is en hij heeft ook wel eens mensen uitgedaagd van nou, laten we een debat beginnen en nee, dan wil men dat toch niet. Dus er zijn eigenlijk twee volkomen gescheiden circuits. Een beetje zoals in Amerika zo te, met de verkiezingen. Hè. Er zijn twee partijen die ook helemaal los van elkaar, naast elkaar bestaan. En er is geen uitwisseling. En ja, ik heb, ik ben, laten we zeggen, nou, ik vind het moeilijk om mezelf nou meteen een wetenschapper te noemen. Ik heb toch een wetenschappelijke studie gedaan. En ik leerde vroeger, ja, je hebt these, antithese, synthese. En dan kom je weer verder, hè, van juist die discussie zou goed zijn. Maar die komt er niet. Het is veel negeren of misschien af en toe wat sarcasme. Dat doe ik ze overigens zelf ook aan mee hoor. Ja, ook omdat ik heb geprobeerd, ook met het ministerie, ook zorgverzekeraars om, hè, want ik heb het wel wat te vertellen, om nou een keer mijn visie te geven. Nou ja, en uiteindelijk dan, ja, 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 nee, toch maar niet, want u vertegenwoordigt niks, wordt er dan gezegd. Hè? Nou, ik denk, ja, men blijft vasthouden aan die marktgerichte visie. En ik denk, het moet misschien nog erger worden, voordat er dan verandering komt. Ja, hé,
0: hey, ja, nou, mee eens. Dus wat het inderdaad eigenlijk heel erg is, is het bijna een beetje een kinderspeeltuin. Waar je elkaar de dingen niet gunt, dat iemand een schepje wil. En dat je ook samen met een schepje kan spelen. Maar ze zeggen, nee, ik ga voor mezelf. En zeker bij zoiets als zorg is dat natuurlijk echt niet de bedoeling. Want dan krijg je gewoon, nou, dat de mensen lijden. Maar laten we, we zijn natuurlijk wel een optimistische podcast. Dus laten we een beetje die richting nog uitgaan op het laatste stuk. Want ik neem aan, jij, jij hebt hier zoveel over geschreven. je weet hier zoveel over. Jij hebt vast ook wel al een idee voor een oplossing. En dan hoeft het natuurlijk echt niet iets te zijn dat al staat en kan. Maar wat moeten we hier anders gaan doen? Hoe gaan we dit oplossen?
1: Nou, toen destijds de POH GGZ, dat was niet, bepaald niet ons idee. Dat was toen ook een idee van de overheid en met nog een aantal partijen. Toen heb ik daar ook wel tegen oppositie tegen gevoerd. Maar nu zit bij de meeste huisartsen zo'n POH. Het zijn ook vaak psychologen, overigens basispsychologen. Hè? Ik ben gz-psycholoog, dus dan heb je toch wat meer opleiding. En ja, die gz-psychologen hebben vaak ook veel ervaring. Maar ik denk, ja, ze zitten er nu toch. En ze doen ook vaak goed werk. Daar kan ook veel beter mee samengewerkt worden. Dus tussen die gevestigde praktijken. En die POHG gezet. En laten we zeggen het oude maatschappelijk werk. Want vergeet ook niet, er zijn toch best een heleboel mensen die in de problemen zijn gekomen. Omdat ze, zoals die mensen met die van die toeslagaffaire, nou ja, die ontwikkelen natuurlijk ook allerlei psychische problemen. Maar het probleem zit eigenlijk op een ander vlak. En ik heb vroeger ook fijn samengewerkt met maatschappelijk werk, maar het is allemaal een beetje tot elkaar. En je hebt ook nog de groep van de ervaringsdeskundigen die zich ook aanbiedt. Dat zijn mensen die misschien zelf een bepaalde problematiek hebben gehad. Maar ook voor patiënten met soortgelijke problematiek een hele steun kunnen zijn. Nou, ik denk die groepen zouden meer met elkaar kunnen samenwerken. Dus, dus laten we zeggen een soort eerste lijn in een nieuw jasje. Dat ook echt die instellingen, ze moeten gewoon stoppen met het aanbod van die kortdurende hulp. Want het wordt gewoon veel sneller en beter goedkoper gedaan in de eerste lijn. En laten ze zich nou wel gaan specialiseren voor die complexe problemen en daar dan ook meer geld voor krijgen. En ja, ik denk dat er nog heel wat water door de zee moet stromen voordat het zo ver is. Maar ik denk dat dat de enige oplossing... Ik word er overigens ook ingesteund door anderen, hoor. ook door Jim van Os... en ook door de meis die zegt van... laat die psychiaters weer doen waarvoor ze vroeger zijn opgeleid. En hij was wel voor, voor marktwerking met die korte problemen. Nou, dan denk ik, als het ook echt marktwerking is... en niet die marktwerking tussen aanhalingstekens... dan nou, dan kan ik daar ook nog wel uh, mee leven. Het is toch meer partijen die ja, zeg maar in hetzelfde domein werken, in dezelfde regio en met een soortgelijk aanbod, die beter gaan samenwerken met elkaar en uh, de instellingen zich beperken tot de complexe problemen.
0: Ja, dus eigenlijk samenwerking. Ja. Uh, het moet niet gaan om geld. De dollartekens moeten niet in onze nee, ogen staan. Nee, Wij nee. moeten gewoon doen wat het beste is voor de patiënt dus ook op die manier ja. organiseren. Nou, en dat gaat denk jij wel gebeuren slash kan gebeuren? Ben je daar optimistisch Nou, dan moeten ook
1: die perverse prikkels weg. Want ik, ik moet er dus niet aan denken. Ik heb dus nooit met die DBC's gewerkt. Dat ik een patiënt heb en ik zit tegen die 800 minuten. En het gaat wel beter, maar er zijn toch nog wel wat, uh, uh, wat onzekerheden. Dat ik dan tegen die patiënt moet zeggen nou, het gaat nu al wat beter en ik denk dat we het hierbij moeten laten. We doen nog één gesprek. En dat het dan precies op die 800 minuten uitkomt. Of, of andersom, dat het na, ineens na 1200 minuten veel beter gaat. En dat je iemand nog weer laat terugkomen. Omdat je naar die 1800 minuten moet komen. Vreselijk. Ik zou gaan blozen denk ik. Als ik zo met een patiënt zou moeten praten. Ja.
0: <lacht> nee, en, en dit gaat, maar dit kan dus wel gewoon.
1: Kijk, die financiering, daar gebeurt al wat. Vanaf 2022 worden geloof ik die perverse prikkels. Van die dbc's, dat wordt dan wel weggehaald. Maar in jaren negentig, toen was het probleem, toen werden die instellingen voor uurtje factuurtje betaald, zeg maar, per uur. En toen maakten ze ook weer heel veel uren. Dus dat was dan ook weer, ik denk het zit hem ook in de mentaliteit en niet alleen in het systeem. Dus, dus ik denk ook gewoon de mensen die nu de afgelopen jaren hebben meegeholpen aan die marktwerking in de GGZ, ik denk dat die... Daarmee moeten stoppen met hun functie en dat er ook nieuwe mensen moeten komen met een andere instelling.
0: Ja, nou, ik denk dat je dit heel mooi zegt. Ja, ik ben het er natuurlijk helemaal mee eens. Ik ben het altijd trouwens met mijn uh, gasten <laughs> <mee> eens. <laughs> ja, nee, maar dit zijn allemaal van die dingen dat je dit dan hoort en dat je echt denkt: waarom is dit, waarom is dit nog niet zo? Weet je wel, dit zijn zulke rare dingen dat dit zo gegroeid is. Ja, maar ja, dus. Maar het is net als met de toeslagenaffaire: van je kan
1: misschien ook niet, laten we zeggen, die. Die, die belastingmanagers als persoon aanspreken. Want die zeggen, ja, nee, God, de staatssecretaris zei dat. En die zei ja, de minister, zo. Dus het is ook een systeemfout. Waarbij dingen gebeuren dat je achteraf je doodschaamt, Dat je daar, daar onderdeel van bent geweest. En ongetwijfeld zullen allerlei bevlogen mensen dat systeem zo hebben bedacht. Maar het is nu ja, een soort draak geworden. <laughs> en probeer die maar weer in zorg terug te krijgen.
0: Nee, precies. En nogmaals... dat. Even het laatste steekje nog. Natuurlijk is sowieso geld iets maakt mensen gewoon gek. En dat is heel jammer. En dat zorgt voor dit soort, dit soort gedoe. Ja, en Dan kan je het ook inderdaad niet meer terug doen. Want dan, op dat moment zitten er opeens mensen die gewend zijn aan zoveel geld binnenkrijgen. Dus dan kan je ook niet meer zeggen. Ja, dan doe ik het voor anders. Ja, zeker waar. Hé, hey, en ik heb nog een laatste vraag om, om af te sluiten. Ik denk namelijk, jij bent echt iemand die dus ja, zijn hele carrière heeft gestreden. Uh, voor een ideaal dat hij hoog hield. Wat ik heel mooi vind. En, maar heb jij nou nog een tip voor andere mensen die in dezelfde type situatie of positie zitten? Hoe, hoe de strijd hoog te houden, de moed niet op te geven? Ja, krachten bundelen. Want de
1: psycholoog, deze dingen spelen ook bij fysiotherapeuten en bij huisartsen en bij logopedisten en bij nog meer aanbieders van zorg. Dat die ook hun krachten moeten bundelen samen. En samen moeten optrekken tegen alle perverse prikkels
0: en marktwerking in de zorg. Nou, prachtig. Dus samenwerken ook weer. Ja. <laughs> Ik denk dat dat een heel mooi kernwoord is voor deze. Nou, dankjewel. Prachtig. Nou, zo zie je maar weer dat geld nooit gelukkig maakt. Dit gezegd hebbende is het weer tijd voor ons luisteraarssegment Luisteraar in Beeld. Deze week vertelde Frank hoe ook hij laatst een harte connectie aanging. Ik deed ook mee aan de online eye contact experiment. En dit heeft wel heel leuke gevolgen gehad. Met een van de meisjes die ik tegenkwam was er wel meer dan een klik. Na veel zoeken en speurwerk wist ik haar eindelijk te vinden. Nu gaan wij volgende maandag op een date. Super bedankt, Bond zonder naam. Jeetje, nou Franks hart is wel heel letterlijk verbonden zeg. Laat me graag weten hoe de date ging Frank. Als dit de eerste podcast is die je van ons hoort, kan je via onze website Spotify of welke plek je dan ook uit podcast luistert, de hele podcast over bond zonder naam luisteren, waar dit een reactie op was. In deze podcast vertelt Barbara Torfs over het belang van menselijk contact en hoe de bond zonder naam engageert vanuit het hart. We zijn er over twee weken weer, maar in de tussentijd hoef je natuurlijk niet met je duimen te gaan zitten draaien. Zo kan je het nieuwste nummer van die optimist 196 lezen met als thema trouw. Je hoort hierin de unieke stemmen van bijvoorbeeld Scouting Nederland voorzitter Jaap Boot en Mark van Baal, die al in aflevering 9 kon horen over zijn initiatiefvolle disc. Hoe belangrijk vind jij de eerste lijn? Laat het ons weten via redactie of via de reacties onder ons websitebericht. Wie weet, ben jij dan de volgende luisteraar in beeld? Ook zouden we het super vinden als je een goede review zou willen achterlaten op Apple Podcasts. Als laatste wil ik ook nog Anouk Volf bedanken voor het maken van de muziek bij deze podcast.